0: Porque el ego es, un, es bien peligroso para los artistas y para los profesionales. Es muy fácil de que se te eleve el ego. Por eso cuando yo decía donde papi, mira papi, saqué cuatro puntos en esto, fui la nota más alta, te felicito, pero ve y recoge la basura. Tiene unas funciones, sabes, no importa lo que hiciste, te felicito y todo lo demás, pero eres el mismo. Eso siempre lo llevo bien arraigado. Eso es, nos cambiaron
1: los muñequitos. Hoy conversamos con Junior Celestino, una reconocida figura en la radio puertorriqueña y ahora un destacado artista plástico. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster y eso es nos cambiaron los muñequitos porque lo único constante en la vida es el cambio en nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio que no se dan por vencidos que se reinventan nuestro deseo es que puedas aprender te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Te doy la bienvenida a este episodio número 103. Hoy conversamos con Celestino Ortiz Nieves, mejor conocido como Junior Ortiz o Junior Celestino. Junior ha sido una figura importante en la radio puertorriqueña por muchos años, con una gran trayectoria y recientemente ha reenfocado su carrera en la pintura, en las artes plásticas y además en la creación de su propio podcast. Esta ha es sido una conversación súper interesante donde hablamos sobre la música y tantas otras cosas que disfrutamos. Esperamos que disfrutes esta conversación con Junior Celestino. Saludos. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. La ventaja de grabar el podcast es que tengo la oportunidad de conversar. Primero de conocer a gente que admiro por mucho tiempo y luego de conversar con ellos. Y conversar y tratar de descifrar su personalidad, su trayectoria, la, la, las características que lo hacen sobresalir. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Junior Ortiz, también conocido como... Junior Celestino, una figura en los medios de comunicación y ahora en las artes plásticas. ¿Cómo está Junior?
0: Muy bien, gracias por eh, darme la oportunidad de estar aquí junto a Emanuel. Eh, y ahora pues Cristóbal Colón va a descubrir <risa> a Celestino. <risa> y obviamente tenemos aquí a Emanuel Cavazo, es mi amigo,
1: eh, tan agradecido de él, de tantas oportunidades que... <risa> ¿Cómo está Emanuel?
2: Muy bien, muy contento. Gracias Cristóbal otra vez por la oportunidad de estar aquí con ustedes y Celestino. Eh... Qué gusto verte aquí con Cristóbal. Seguro. Sí. Un eh, eh, placer para mí. <risas>
1: Emanuel eh, y yo somos eso es mentores mutuos. Él me da, me da mentoría en muchas cosas y yo le doy mentoría en otras cosas. Pues Junior eh, por muchos años trabajó en 95X, una estación de radio FM, también en Alfa Rock, otra estación legendaria que ahora existe en el mundo virtual, en el Internet. Y en muchas otras. Creo que trabajaste también en otra en, en Estereotempo, ¿verdad? ¿En SBS?
0: Eh, trabajé en SBS para... Yo estuve 11 eh, años allí. Okay. Este, y fue bien interesante porque fue una oportunidad de entrar en otro mercado. Okay. En un mercado que realmente es eh, el... El, el mercado donde eh, se encuentra eh, la música urbana, la música salsa, este, todos los géneros y es lo que realmente es eh, la industria en sí. Claro, porque claro. yo siempre pues había estado trabajando en lo que llaman nichos. Exacto. Tar, eh, Targets específico. Claro, claro. Cuando trabajé en 95X en los 80, en la emisora de los 80 en los 80, uh -huh. y este, luego en Alfa Rock, que era pues, un nicho más de... Eh, que era lo que llaman... que realmente no era rock como 95X, porque 95X era... Eh, un Top 40 format. Exacto. Formato Top 40.
1: Música pop, música... Sí,
0: era lo que estuviese en el Top 40 pegado y ellos lo que tocaban. No. como una Kaku 105, pero en inglés. Sí, sí. Y acá, pues, es adult. Era, yo lo conceptuó, era como una adult contemporary, este, eh, rock station o algo así. este, Pero sí si, pero siempre se, 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 esto me está hablando ahora,
3: siempre se,
0: se, se, se añadían pues canciones que eh, pues el programador o, o alguna situación la meritaba de que se añadía ese formato.
1: Claro. Antes de profundizar más en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las radios, vamos a hablar de tus orígenes, de dónde tú naciste y qué estudiaste. Háblanos sobre eso.
0: Eh, bueno, yo nací en Santurce. Okay. Eh, Tú eres
1: cangrejero
0: entonces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo una mezcolanza. Yo tengo una mezcla bien interesante que es campo y la ciudad, y ciudad y campo.
3: Okay.
0: O sea, este, yo nací en Santurce, a los cinco años este, no, nos mudamos eh, a QPI uh -huh. porque hacen esta urbanización dedicada eh, a, a, a los policías que iban a estar viviendo oh, okay.
3: allá. Okay.
0: Y entonces, a cada. por eso. Usted yo, porque tu papá era policía. Papi era policía. Okay. Sí, entonces, este, cada verano, y vacaciones de verano y de, y de navidades, yo iba para Yabucoa. No. ¿De Yabucoa? En Yabucoa. Entonces yo estuve toda mi niñez y adolescencia. ¿En qué barrio de Yabucoa? En, en, era Calabaza Sodoma.
1: Súper. Yo soy de Yabucoa.
0: Pues mira para allá.
1: Yo soy del barrio, de la, del sector Varsovia, del cementerio de Yabucoa.
0: Ah, pues mira, entonces, este, pues allí fue, fueron mis primeros inicios en el arte, porque mi tío Alejo Ortiz, un eh, maestro de muchos años de experiencia en lo que era educación física y arte, pues yo cogía para entretenerme, yo era o a la bicicleta o estar en el monte este, buscando eh, frutas o qué mm. sé yo, o está, acompañaba a mi abuelo también en la finca, y lo demás era dibujar. Y yo cogía sus libros de, de dibujar, entonces yo hacía mis asignaciones y, y dibujaba con él. De hecho, hicimos un ejercicio hace poco, el año pasado, de que nos tomamos una foto y, y pintamos este, como está Yabuco ahora, en el mismo sitio donde nosotros lo hacíamos cuando yo era chiquito.
3: muy wow.
0: interesante. Wow. Entonces, este y eh, siempre mantengo al tanto a mi tío con lo que yo he hecho en el arte, entonces él dice, mira, y, 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 y me da este, ¿cómo se llama? Eh, Nostalgia. Sí, pero una, una, cosa de que orgullo. Claro, porque claro. él dice, mira, a él yo le enseñé. Y ya estaba en el Whitney, ya estaba sí, Y luego, entonces sí, los sí. demás dicen, uh, oh, espérate, estamos <risa> hablando de. O sea que la semilla del arte vino desde tu tío. sí, okay. sí, sí. Mi tío es el, ha sido el artista este y este, él todavía pinta, okay. todavía pinta, ya se retiró como maestro y se dedica ahora a dar clases, okay. a comunidades y eso de una manera.
1: Y cuando decides entrar ya a la universidad, ¿qué decides estudiar? ¿Qué estudiaste?
0: Pues mira, yo cuando voy, pues yo tuve esta, esta 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 situación que no es como ahora, que los estudiantes pues los van guiando, uh -huh. pues uno, yo siempre fui, mira, en la escuela yo fui el que hacía la... la la escenografía. Uh -huh. Yo siempre fui el que, el que pintaba, yo o sea, era el que dibujaba, hacía todas las láminas, hacía murales también. Okay. Pero además de eso, además de eso, pues yo era... Eh,
1: ¿En qué escuela estudiaste?
0: Eh, la primera era la Escuela Nueva de Coupey uh -huh. y luego la segunda unidad de Coupey, okay. que ahora se llama eh, eh, Correger. Eh, eh, que ahí fue que también estudió los de grupo manía, ah, okay. ahí estudiaron, sí, Visto sí, Trinidad, sí. yo lo vi chiquito, sí sí, sí okay. eh, 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 Banshee y, y los hermanos Banshee buscaban serrano, a mi ¿sí? hermano, de eh, a mi hermano en la escuela, en, en casa para jugar baloncesto, okay. y, y pelota, este, pero como yo yo le llevo a mi hermano seis años y, y entonces pues había un gap generacional, ¿no? Claro, claro, claro. Yo los conocía a sus amigos, pero no jangueaba con sus amigos. Sí, sí. Este, porque ya estaba un poquito mayor, ¿no? Mm -hmm. Que ellos. Entonces, este, pues yo era el que, el que dibujaba, yo era el maestro de ceremonias. Este, y también, y era el que hacía los talent shows y era el de Jockey. Okay. Porque yo aprendí, wow. yo aprendí en, el, en la escuela. Que si tú, pues las nenas no te miraban mucho, pues tú tenías que meterte a músico. Si no te metías a músico, claro. la otra era DJ. Sí, la, y entonces, la segunda
1: alternativa, plan B.
0: No, y eso siempre resultaba. Y entonces te ponías popular. Entonces, okay. además de eso, yo fui maestro. Yo fui el presidente de mi clase también. Ok. Y entonces, este es bien, eh, yo digo... Eh, cuando, uno siempre va como que tra, eh, trazando la trayectoria de uno de lo que uno va a hacer en el futuro porque desde luego yo hice todo eso pero de una manera profesional
1: claro claro, claro.
0: este y, y con los ídolos que uno este seguía desde ese entonces pero de tú a tú que me imagino te habrá pasado igual a ti Manuel claro. que entonces yo pero yo nunca le dije a los Village People este, ¿sabes qué? Yo salí de ti.
3: <ríe> no no, no estaba eso.
0: Ni a los de Saga, ni a, ni a, ni a Van Halen, no, ni a toda no, esa que, gente que he entrevistado. Yo era el que hacía los... Lo, lo, ah, Santana, lo, los logos, en la, el, y, y los dibujaba ustedes en la, el, en la parte de atrás de la sí, sí, libreta. Sí, sí,
3: sí.
1: Eh, yo yo, yo, ah. yo ah. recuerdo cuando Village People estaba pegado, este, ese grupo, para mí yo no los veía como que eran gays, yo no, no veía sí, eran porque...
0: músicos eran, eran. sí, y la historia de ellos es bien interesante porque ellos, este, ellos fueron como ellos empezaron por, por pistas ¿Mm? eh, porque tengo entendido de que el que empezó el que escribía las canciones pues él quiso hacer este grupo eh, eh, enseñando los roles de macho okay. ¿no? de la sociedad. Sí, ¿sabes? sí, eran, eran personajes. Y entonces eran personajes, pues claro. el macho, el ciclista, el, el conductor, policía, el constructor. ¿no? Entonces, pero era quizás de una manera, no sé si mofándose, o, 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 porque eran todos gays.
3: Claro, claro. Pero a nadie
0: le importó eso. Uh -huh. Porque este, ellos fueron un super grupo. Yo recuerdo que yo, este, yo repartía periódicos para ese entonces. Y yo compré el disco de, de la película sí. y ellos vinieron aquí de Puerto Rico pegados, pero cuando estaba súper pegado. Can't wow. Stop the Music. Can't Stop recuerdo. the Music. Y yo
1: decía, pero es que, es que te digo, es como, como una, una época diferente. Yo no sí. sé si es que tu, la mentalidad de uno era diferente sí. que uno disfrutaba la música. Claro. No, no veía esas cosas.
0: Estamos hablando del 70 y algo. Este, sí. Yo aprendí mucho de lo que es la música eh, de los 70 por, aunque era menor, pero fue porque me crié con mis tíos. Ah, no. claro. Mis tíos estaban en, en plena época este, de, de Saturday Night Fever, uh -huh. Fania, uh -huh, mis sí. tíos ahí en Yabucoa tocaban en orquesta, okay. Un, Otro bailaba y ganaba competencias. Yo me quedaba porque me <risa> tenía que quedar porque era menor, <risa> sí, sí, pero sí. yo veía todo eso y, y, y de ahí fue que yo empecé. A, yo toco percusión, yo soy percusionista.
3: Okay. Okay.
0: Y entonces ahí fue que aprendí con ellos, nos íbamos por lo menos en las parrandas pues me llevaban, claro, me claro.
1: colaba. Sí, wow. sí. A mí en mi caso yo tuve un cuñado que fue, fue él, él estuvo en Vietnam. Wow. Y entonces él era de esa época de que él llegó a, a Vietnam con hippies, tú sabes. Wow, sí, y sí. le arrancaron los, los collares y las cosas. Sí. Pero él, él me enseñó a conocer todos esta, estos grupos de esa época wow, que, 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 estaban, que estaban que de estaban desconectados. Para mí era imposible. Eh, sí. Creedence Water Revival. Claro, eh, claro. Toda esa gente era eh, increíble. Fue un, una gran oportunidad para mí conocer con esa, esa riqueza musical que sí. no estaba accesible a, a mi generación.
0: Tenía una... Porque era música de protesta para ese entonces.
1: Sí, sí, protestando sí, 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 claro. en
0: contra de la guerra.
1: Sí, sí. Era
0: Peace and Love. Ahí fue que se inició el movimiento hippie. Sí, sí. Este, y eso se propagó aquí... Luego vinieron los, los festivales, uh -huh. como Marisol, que fue una uh -huh. respuesta a gusto. Exacto. Este, y luego lo hicieron la segunda parte, pero tengo entendido, tengo un amigo que es bien estudioso de ese festival, este, y él me obsequió un disco LP de Marisol, cerrado lo tengo todavía. Wow. wow. Y, y me dicen que, que vinieron gente de afuera, que nunca regresaron, se quedaron por allá en la playa sí sí sí, sí. Y, 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 y luego vagando en el aeropuerto, que creo que era Luis Ferré, el, el gobernador para ese entonces, tuvo que fletar varios porque estaban por ahí diambulando. Y, y le llegaron, le dieron la queja, y mira, sacame a estos tíos, estos peludos de aquí, y se los llevaron. Pero muy interesante esa época.
1: Entonces, ¿dónde, dónde empiezas con el, lo de las comunicaciones? Es que, ¿Cuál fue tu primera experiencia?
0: Mira, cuando yo entro a la, la Interamericana, yo voy con la, pues siempre saqué cuatro puntos y siempre tenía muy buenas notas, pero realmente no estaba inclinado a, a algo de específico. Yo tenía esta, como había dicho, esa mezcla de cosas y no sabía que yo estaba más dedicado o, o, o dirigido hacia las eh, comunicaciones. Uh -huh. Lo que hice fue lo que... Y se fue, a mí me habían aceptado en la, en la UPR de, de Humacao para entrar antes en un grupo selecto por la, por la cuestión del promedio. Okay. Pero a mí me dio un friqueo. Okay. Entonces mi papá me había dicho, te vas a tener que quedar allá. este ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces era una época que en vez de recibir un cierto apoyo... Pues era como que todo... Busqué una solución, era una, un problema.
3: Sí, sí Yo sí. pues me
0: friqué Tenía 18 años. Sí. Y, y yo este, lo que hice fue, wow, pues entonces, ¿qué hago? Cuando entro, a, a continuación, una pausa refrescante. <risa> <risa> ok. Ah, qué rica sabe el agua. Cuando uno tiene sed, toma agua. <risa> entonces, cuando... Pues me voy por naturales. Pues yo después, déjame... Yo mirando, bueno, lo que yo explico ortodoncista, dentista.
3: No. Y me empecé
0: a estudiar. Cuando me dan esos libros así de gruesos a estudiar, y yo, no, 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 esto no es lo mío, esto no es lo mío. Entonces, este, yo recuerdo, que yo llamo a papi, era ya el primer año, primer semestre, era el segundo, a mitad del segundo semestre. Le digo, papi, yo quiero meterme a policía. Y papi me dice...
3: Mm, de todo menos eso
0: así que quítate eso de, de esa idea que vamos a buscar otra alternativa pero quítate eso de, de esa idea papi porque yo quiero este eh, ya trabajar de no, momento mm, 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 hello la primera vez que papi me había enganchado el teléfono fue esa okay. <ríe> él no quiso hablar mal del tema pero fíjate este ahí yo lo que eh, Encuentro el eh, eh, estudiar eh, eh, tecnología audiovisual y me interesó y me fui a la, la Interamericana, empezó por tecnología audiovisual. Mm. De inmediato papi eh, me consiguió una entrevista en el canal 6
3: okay. porque él
0: veía a toda esa gente entrar. Claro. Y entonces ve al presidente de la Corporación de Puerto Rico. Mira que mi nene este, quiere, le gusta porque, eso.
1: Porque tu papá me dice que trabajaba en Fortaleza. ¿La Fortaleza? Que él estaba cargo de borrar. toda la vigilancia. Y él veía a todas las personas sí. que entraban y salían.
0: Sí, entonces, ok, dale esta tarjetita. Entonces cuando yo fui a la tarjetita, ah, sí, como lo, venga por acá. Allí mismo, ese mismo día empezó a trabajar
3: de, de oyente,
0: poniendo los discos sí. y la cosa. Entonces estuve como casi un año que hace un año, hasta que me conecté con 95X, rápido me llamaron. Y estuvo bien cómico la manera de cómo yo fui a pedir trabajo, porque me llama este amigo de allí. Este, pues yo iba de madrugada. Yo salía, sí. yo creo que a las 10, 12 de la noche de WPR, o a las 10, algo así. Te quedaba dando vueltas y llegaba allí a las 12. Okay. Donde este amigo me enseñaba todo, y ya yo practicaba y todo tú sabes, yo, Manuel Torres se llama, un gran amigo, de verdad, le, le, le agradezco esa, esa, esa oportunidad, este, y me dice, mira, ya están buscando DJ acá, wow. y yo, ok, pues entonces al otro día yo preparé un demo cassette, okay. y me lo grabaron, sí, sí. eso el mundo sit en Guapa Televisión, okay. camarógrafo, él fue el que me lo me ayudó, y me acuerdo que cada vez que me me dice, Junior Ortiz, de aquí como el coquito, totalmente para ti. <risa> <risa> Ese era el, el slogan que el nos sí. inventamos. Y yo lo llevé, entonces yo voy donde él y le digo, este, eh, eh, hola, yo soy fulano de tal, yo soy Junior Ortiz de WIPR y vengo a, a brindarte mi servicio como DJ. Aquí está, mi demo cassette. Y él se quedó así como que, porque yo no fui, ¿verdad? Después de hablar, fuiste directo, fuiste ya fui directo. Me dice, mira, ya ¿sabes por qué yo te cogí? Porque tú has sido la única persona que ha ido directo al grano y no ha ido con rodeo. Claro, claro. Y de ahí, pues, este eh, empecé. Pero mi, pero mi fascinación primera, cuando yo fui a la Interamericana, fue con la, la eh, el artista Noemí Ruiz, que ella fue la que me dio la primera clase de arte okay. de una manera pues este, dirigida al uh -huh. arte de educación de arte. Y ahí fue que yo dije, yo quiero ser como ella. Okay. Entonces, este, ¿pero qué pasa? Pero tenía que trabajar. Claro. Al surgir esto de la emisora, le doy una pausa a los estudios, pues de seguir, pues yo seguía yendo claro, a su, claro. a su, a su este, estudio, iba a sus eh, eh, presentaciones iba siguiéndola, y pues los conciertos, cine, todo este tipo de cosas, este, que uno quería eh, eh, salir con los amigos, las amigas, la cosa, pues se fue por ahí. Pero yo luego terminé el, el grado asociado, lo hice bachillerato en la Universidad Central de Bayamón. Okay. Ahí pues lo hice este, eh, producción de radio y televisión, tecnología educativa, producción de radio y televisión, sí. pero a la misma vez hice un minor, en mercadeo eh, relaciones públicas y publicidad o sea me tardé, pero tenía sí, eso tenías varias estaba herramientas. concentrado estaba sí. concentrado
2: en unas áreas que, que te iba a, que me iban a sacar a partido a, la, a no. la largo verdad a largo plazo wow
1: no, eh, me, eh, estaba pensando que, que cuando hablabas de que en la escuela superior, entonces lo, el, sí. los que le consiguen las chicas eran los músicos, los plan
0: B eran los, los DJs, los los DJ. DJ. Si, no, si no sabes tocar Pontea, claro, para, claro para tocar. y entonces
1: eh, ahora estando en 95X, eso, las la llamadas, y entonces ya eras la, la figura mítica, la voz que está detrás de un micrófono, y las chicas entonces también te Pero, buscaban.
0: Sí, no, no, no. Ahí. Este. Sí, y fíjate, yo siempre fui bien timidongo para eso. Ahí yo pues salí en los 80 y 90 pues, este un montón de gente y modelos y qué sé yo, pero este te buscaban a ti como figura, no te buscaban a ti como, como, persona. como persona. Entonces claro. ahí fue que me di cuenta que, que no era, tú sabes, eh, 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 era por el interés. Claro, claro. Pues yo entraba a todos los conciertos en los 80 gratis, uh -huh. Lo de los 90 y todo lo demás, y era hasta que una vez este, mi papá me dice, papi fue siempre bien, bien este, sabio de las cosas, y me dice, mira Junior, de todas esas muchachas que tú estás saliendo, ¿quién es la que se preocupa cuando tú estás, o quién es la que te llama cuando tú estás enfermas Fíjate, eh, fulana, mm. con eso te lo digo todo. Era para que fuera recogiendo. Claro, claro. Y esa fulana, pues Wanda, mi esposa actual. Súper, súper. Sí. O sea, tu papá era tu ancla, este. Sí, lo que pasa es que no termina el cuento cuando yo empecé, <risa> cuando yo empecé a, a, a salir con mi actual esposa, con mi actual no, con mi esposa. <risa> este, sí, sí, eh, más de aclaración. Yo le digo, yo le digo, mira, papi, yo creo que tú conoces al papá de la muchacha con quien yo estoy saliendo. Y, sí, ¿cómo se llama? Eh, la hija del Capitán Robles. Y ese Capitán Robles fue. Este, el que le dio clases a Papi en la academia de la policía, oh, okay. o señor bien respetado, y me dice, ten cuidado como tú, ah, te portas con esa más muchacha, te vale, más te sí, vale. más te vale que te, te portes bien. Y yo ¿Tú sabes? <risa> <risa> y, 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 y los otros días estábamos a, eh, eh, compartiendo esa anécdota con, con Don Manuel, este, él ya todavía vive. Y ha escrito ya como seis libros. Wow. Y un señor bien intelectual que yo respeto y admiro mucho. Este, y ahora pues soy parte de la familia.
1: Oh, súper, súper, súper. Sí. Entonces cuando llegas a esta época de alfa rock, es la parte sí. que hay como todo un fanático de la música como que quiere averiguar un poco más. Hablaste un poco sobre las bandas que conociste personas que conociste en aquel momento. Mencionaste, por ejemplo, Saga. Ajá. que era una banda de Canadá sí. es una banda de Canadá sí. que en, por ejemplo, en Estados Unidos no había tenido un éxito grande uh -huh. pero en Puerto Rico eran leyendas sí. ellos sí. venían a Puerto Rico y los conciertos se llenaban brutalmente y en Europa también, otros sitios, en Estados Unidos después uh -huh. con el paso del tiempo ellos grabaron pegaron una canción en la época de MTV o algo sí, así The, sí. the Flyer eh, en, tu, en, tu, en tu compartir con, con artistas que ¿Qué experiencia tú dices, esta fue como que el momento que dices, wow, esto era lo que yo quería? ¿Qué entrevista tú dices que tuviste con algún artista, una banda, que para ti fue verdaderamente gratificante, que hizo que de verdad, te hizo sentir que habías llegado a, a, a estar ahí cerca?
0: Mira, eh, cuando, cuando yo empecé, la primera vez que yo pasé, que pisé 95X, aunque ya en WIPR, ya yo empecé a conocer... Este, artistas, porque yo ahí, al yo compartir con José Mandri, este, que en paz descanse, él tenía un programa que era antes de la hora de yo entrar. Okay. Y él me dice, mira Junior, tú veo que te gusta la música, uh -huh. si quieres entra más temprano y tú me ayudas a, a dar los, los discos y todo no lo sé. demás. Y yo vi esa dinámica como era una entrevista. Entonces ahí yo conocí a Hirto Moreira, Flora Purim, wow. conocí a Glen Monroy, conocí a los de Soda Estéreo por primera wow. vez. Este, wow. Y ahí también el amor, mi, mi música favorita es la música br brasilera okay. y el jazz. Y de ahí que sale. De ahí que, que sale. Para entrar en, en 95X yo me puse a estudiar quiénes eran estos grupos de los 80 para poder saber hablar Correctamente claro, de donde ellos claro. venían, esa es influencia. Cuando yo piso que veo a Billy Idol, veo a John Jett, me traen a Taylor Dane, uh -huh. ahí yo veo que son tan humanos como uno. Claro. claro. Pero entonces, este ustedes que han, eh, y, y que, que han trabajado con tanto artistas, Emanuel, este, ellos esperan de ti el mismo profesionalismo que tú exacto, esperas de ellos. Exacto. Y tú no puedes, y en mi caso era que yo no podía defraudarlo. Por eso cuando yo salgo me ofrece eh, eh, Billy Fulquet y me a SBS, que él fue que que me llevó para allá me dice ya es hora que te ganes como se supone que tú ganes y me fui para allá este al yo entablar una entrevista con un ejemplo este con Carlos Vives o todos estos grupos españoles que ahora mismo cómo se llama el de Sin Bandera eh, eh, el Rubio Noel Chariz. Noel Chariz. con Noel Chariz este, era más la, 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 la conversación sobre música y, 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 y estudios de grabación, qué sé yo, claro. que lo que estábamos en el, eh, eh, al aire. claro Y claro. ellos se quedaban locos hablando, mire, ¿y cómo te fue con, con, con Eddie Van Heinen. ¿Y cómo te fue? Tú sabes, y, y uno compartiendo claro, ese claro. tipo de cosas. Uh -huh. Porque el promotor le decía, mira, este es un rockero igual que tú. <risa> <risa> y entonces... este eh, y era un de tu a tú igual que Carlos Vives recuerdo que él salió de una entrevista de El Molusco y, y entonces lo, lo trajeron donde mí y a lo último porque yo les recordé el tiempo que él vivía acá uh -huh. y les puse llamamos a Quito Blanco de estos Bananas que fueron panas sí, sí, sí. y vivían juntos y qué sé yo y él hasta lloró y se emocionó y entonces este, hablamos de pintura hablamos de un montón de cosas y eh, lo último pues me dice es que eso lo, está en YouTube claro, este claro. él dice este mira déjame cuando yo me despido él me dice déjame agregar algo de finalizar que se nota la diferencia cuando un artista entrevista a otro artista, otro artista claro. claro y claro. yo me quedé como que bueno me estaba hasta los ojos cuando eso sí claro. sí porque yo
2: yo pienso que ay, hay y, una afinidad. Hay una afinidad sí, entre músicos claro, y hay una sí, afinidad pero entre... Hay, pero hay
1: que hacer la, la asignación. Uh -huh. o sea, hay muchas uh -huh. personas que son... Le, le interesa el faranduleo y, y los últimos chismes, y lo, pero no profundizan en el arte, en la música, en la trayectoria. ¿verdad? Y, y, por ejemplo, para mí, en, que yo no tengo ninguna preparación en comunicación, en este podcast, para mí ese es el gran reto, ¿verdad? Claro. Es cómo yo hago la asignación de estudiar a estas personas para ponerles conversación, no es simplemente para hablar sí. de cosas faranduleo, ¿verdad?
2: Claro. Sí, para eso están las la revistas, <risa> 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 magazines digitales que existen hoy en día, muchos.
0: Mira, yo te aporto algo, para cuando yo eh, empecé a trabajar en Alfa Rock, este, el 95X era bien diferente porque era el tiempo de que Fleetwood Mac estaba separado, los Bee Gees estaban separados que toda esta gente estaba separada y yo los conocí por separado, uh -huh. de manera solista. Que uh -huh. si Pete Townsend, que si Roger Lartry, toda esta gente. Cuando voy a Alfa Rock, ahí que me doy cuenta que ellos son de Led Zeppelin, de Fleetwood Mac, de los Bee Gees. De uh -huh. estos, aunque los Bee Gees siempre fueron mis claro, claro, mi fanático claro. mi grupo, pero yo los conocí allá. Me puse a estudiar, yo siempre fui fanático y soy, de las biografías y uh -huh. documentales. De, de los artistas, siempre, siempre, de las cosas... Y por eso yo también creía que yo iba a ser científico, aunque museólogo tiene que ver mucho claro, con eso. Claro, claro. Y, y entonces me puse a estudiar también las... de dónde ellos sacaban esa influencia. De hecho, que cuando uh -huh. entonces yo lo entrevistaba o tenía que hablar, pues ya yo entendía por qué ellos hacían la música de, de cierta manera. Claro, claro. Y era, eh, como tú acabas de decir, hacer la asignación. Me pongo a estudiar lo, lo, los clásicos de rock, lo, toda esa gente. Luego cuando entro en, en estereotempo, que primero fui a cima, luego un proceso y no me dejaron en estereotempo. Me pongo a estudiar de dónde vienen todas esas este, influencias de, de eh, ponle... Eh, Luis Miguel, toda esta gente que uno oía, mm. pero no las estudiabas. Claro, claro. Porque claro. Ella es muy diferente. Entonces Camilo VI, toda esta gente, José José, toda esta gente que luego tuve el placer de, de, y, y el honor de conocerlo. Y, y Lolita, eh, en fin, yo me puse a estudiar también a ellos Exacto. Y entonces me fue más fácil.
1: Claro. En el caso mencionaste a Camilo Sesto, yo recuerdo que él, él murió hace, hace poco. Hace poco. Y después que, que muere, hacen en YouTube hacen una serie de análisis, un, un, un canal de YouTube, uno de los que veo, hacen análisis de la calidad musical de, de ciertos cantantes. Y hacen una, una, un análisis de Camilo VI en su interpretación de Jesucristo Superestrella. Wow. Y es para demostrar que no es que era una figura... De farándula, ¿verdad? De los éxitos, sino su voz, su calidad como músico, ¿verdad? Las habilidades y el talento que tenía. Claro. ¿Verdad? Como José José, uh -huh. ¿verdad? Es verlos desde el contexto de la música, de lo que uh -huh. están creando. No del faranduleo y no de que si salió con Fulana o no. no es sí, la cuestión pop, no es
0: la cuestión, es, pop, ¿no? la cuestión sí, sí, amarillenta. Es la cuestión
1: de la. Cuestión la la aportación de todas estas personas por ejemplo mencionaste a Luis Miguel claro, él, sí. él cuando hizo unos discos de bolero era reconociendo a esta gente anterior Alejandro sí, sí, sí sí, sí es, es el poder de la música sí. es una cosa yo entrevisté hace un tiempito a un, a un a un trompetista famoso de Puerto Rico Luis Aguino que él tocaba hasta con Yanni, un vale. trompetista extraordinario él dice que la eh, la música es la reina Claro. O sea, tú le rindes, a, sí, o sea, tú sirves a, a la música, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, cómo de, habías puesto en, en, en suspenso? Estabas muy ocupado generando dinero, ganando la vida con, con las radio y las comunicaciones, y habías puesto como en suspenso la carrera artística y el arte plástica. ¿Cómo, ¿Cómo abordas nuevamente esta... ¿Cómo abrazas nuevamente esto en tu vida?
0: Mira, yo siempre pinté y dibujé de manera... Este... ...privada por decirlo así... ...cuando yo trabajo... ...cuando como eh, 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 mencionaste a Saga... Yo ...anteriormente a eso... ...yo eh, hice un concierto de, de manera... ...como promotor o productor... ...de concierto de eh, Miguel Mateos... Uh -huh. ...yo lo, eh, con eh, ¿Sí? mi amigo Pepe Borrell... ...lo traímos... Este, ...al anfiteatro... ...y este luego él me decía... qué vamos a seguir haciendo... Y seguimos haciendo uh -huh. grupos en Pops y cosas. Uh -huh. Pero entonces se me acerca en una entrevista que le hice a Saga, el, el Road Manager me dice, venga, ¿por qué tú no vas a hacer un concierto? Okay. Y yo, ¿Why not? Uh -huh. Entonces, este porque recuerdo que ellos no tenían disquera y querían volver a Puerto Rico. Uh -huh. y entonces... Ahí, pues, con, lo, con los pisadores pues, hicimos un revolú, me o asocié sea, con, con los de Cool Runnings, y ahí empezamos a traer, trae a Saga por primera vez, en mi Carácter eh, como productor. Bajo, como en Carácter como productor. Uh -huh, claro. Luego, al otro año, eso salió tan bien, porque en ese concierto recuerdo lo hicimos en el anfiteatro. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado darle diferentes color a lo mismo, por decirlo así. Entonces le hicimos unas pasarelas, un catwalk, me acuerdo, dentro del público. Este, eh, y, y entonces lo grabamos. que pues ese, ese es mi expertise. Uh -huh. Todos mis amigos, eh, me acuerdo, Pedrín, todo el, Pedrín me, me, consiguió, este, eh, me consiguió todo el staff del Canal 11 para cuando eso.
3: Uh
0: -huh. y, y todavía yo tengo esa cinta, brutal. Y sacamos un DVD live en Puerto Rico de Saga. Que de invitados, ellos se trajeron al guitarrista de InSync, que es puertorriqueño, y, a, y él, a su vez, su hermano, que era este tecladista y, 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 y coro de, de Enrique Iglesias. Okay. Y ellos tocaron varias canciones con ellos así. Bien cool. Entonces, este, luego, al otro año, era el 25 aniversario de ellos. También okay. lo hicimos. Y entonces, súper brutal. Este... Eh, y luego yo seguí con las producciones y eso e hizo, eh, eh, pero eh, para todos estos conciertos yo hacía yo mismo el diseño digital okay. con el para las camisetas para los pósters iba con el artista gráfico mira este es lo que yo quiero y ya le daba un, un boceto por decirlo así uh -huh. pero ya he hecho en Photoshop entonces siempre estaba envuelto en lo de la cuestión artística claro, claro. el concepto pues el concepto de gráfico tenía que ir con lo del concepto del disco y el concepto eh, de la gira Exacto. y del grupo. Uh -huh. en, y los colores tenían que ver mucho. Entonces todo esto era venta, que si ellos se vieran bien, cómo estaban. Bueno, la cosa es que a mí este, en el cercano 2006, 2007, a mí me operan de las caderas este y la recuperación iba a, iba a ser seis meses sin caminar, wow. porque era tres meses por una, tres meses por otra. Yo dije, bueno, antes de eso, yo me voy a coger y afianzar mi técnica en la pintura y dibujo y me fui a la Liga de Arte. Okay. Entonces, en la Liga de Arte, pues me recuerdo que cuando terminé lo, los talleres, al, eh, un sábado, lunes me operaban, y mi recuperación fue pintando y dibujando. En vez de estar viendo televisión, lo que yo hacía, porque a mí yo casi nunca veo televisión.
3: Okay.
0: Entonces, este, yo la, lo que salió de ahí, yo recuerdo en la cama, eh, muletas y silla de ruedas, lo cogió Galería Biota cuando existía,
3: uh -huh. sí. y
0: luego de, de Biota se envió para una exposición en Tribeca, en Nueva York. Y de ahí pues fue que yo pude hacer mi galería, estuve como tres años en los paseos. Y de ahí este Pedro Capó, hice la postal con Pedro, sí. hice un montón de cosas y, y explotó. Wow. Y ahí fue que decidí, además, este, cuando recuerdo, surge eh, lo, eh, esta ola de despidos en, en 2014 uh -huh. en SBS. Que ahí que se reinventan los muñequitos.
3: Uh -huh.
0: Este ya yo tenía mi, 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 mi bachillerato en educación. Sí. Claro. ¿Qué pasa? Este empiezo a dar clases como profesor en el CAT. Uh -huh. okay. Porque el, el, el director de la facultad se graduó conmigo. Okay. Y él sabía
3: este, trasfondo.
0: Mi, claro. mi trasfondo, mi uh -huh. educación. Y, pero entonces, a la misma vez me llaman de la Universidad de Puerto Rico, este, recinto Carolina, Humberto Nieves. Okay. Me dicen, mira, no, vente para acá, que lo tuyo mm. es arte y tal cosa. Entonces cuando me dice ¿de qué es tu maestría? Perdón, mm. ¿de qué es tu maestría? Yo no tengo maestría. Honorífica. Pues mira. De la vida, de la vida. Entonces me, me dice es que no te puedo coger porque no tienes maestría. Cuando arranca y cógela y, y entonces de ahí hablamos. Pues bueno, la cosa es que en esa semana... Me encuentro con Hiromi Shiba, la curadora japonesa, uh -huh. y le explico. Me dice: Mira, Junior, me dice: Celestino, tú, no, tú lo que necesitas es papel nada más. Tú tienes mucha experiencia. Ve, coge la maestría conmigo. Y ahí, ¿Sí, sí? a la otra semana, me, me matriculé y ya en diciembre terminé la maestría en museología.
3: Wow, y
0: ya wow. estoy hablando con Humberto ya. Tú sabes que eso es rápido. <risa> <risa> Así mismo.
1: Fíjate, entonces. Eh, en la, cuando hablamos, volviendo un poco atrás, eh, antes había una época, que en, en esto le llamaban el AOR, Album Oriented Rock. Eh, pues
0: Alfa era eso. Sí, uh -huh. y
1: entonces era, era un una movimiento donde, por ejemplo, era crear esta música que era toda una obra, era un álbum, uh -huh. uh -huh. y todas las canciones tenían un, un, una conexión. Y había hasta, hasta obras musicales o claro. óperas eh, sí, de rock, sí. ¿verdad? Y entonces, el arte en las carátulas, en las portadas de, la, de, las, de los discos era algo muy importante porque sí. o sea, tú llevabas un disco de 12 pulgadas, uh -huh. el arte era una cosa grande, era que tú lo, lo podías admirar, lo podías ver. Sí. Y entonces hay grupos que se llenaban de orgullo, era la tradición de tener cuál es el arte que venía en el pro, la próxima grabación. Uh -huh. Y eran obras que eran reconocido, sí reconocidos claro. recuerdo por ejemplo Boston que su, su sí, eh, Kansas Boston. había muchos que tenían los de Asia, sí eran unos unos artistas espectaculares sí. y entonces yo me imagino que tú desde el punto de vista me, 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 como que amabas la música y trabajabas en las radios pero entonces ver todo esta esta parte verdad uh -huh. de y eso me imagino que después cuando hablabas de cuando empiezas a ser productor de espectáculos es reconocer sí. que este grupo tiene esta, esta imagen, esta marca, este sí. estilo. Y un concepto. Y en,
0: sí, y un concepto. Sí, es sí. el concepto, sí. esa el es concepto. la palabra.
1: Sí. sí, sí, entonces era contribuir, seguir esa línea, ¿verdad? Sí. Que en esa parte ya tú ibas trabajando con esa con esa vena artística tuya.
0: Claro, sí, sí, porque entonces el merchandise tenía que ver con eso. Uh -huh. Este. El. Eh, el, el, los posters, uh -huh. la publicidad, uh -huh. tenía que ver todo, en una, una, que hablara un solo lenguaje, claro que claro era la carátula del disco. Claro. Claro. Yo, yo creo que,
2: eh, abordando lo que tú estás diciendo, Junior, existen dos tipos de consumidores eh, reales de música. Claro. El que mira, el que escucha, el que mira la carátula, el que escucha la música, y el que luego que escucha la música y que mira la carátula lee lo, lo,
3: la parte de atrás sí, ¿no? sí, o lee
2: eh, el, el book list. El que estudia eso. es que lo lee. Y, sí. y yo me acuerdo de o sea desde pequeño tenía la fascinación de ver las carátulas, claro. Sí. Pero me gustaba leer. Sí. ¿Quién era el compositor? Sí. Sea, yo leía
0: todo, sí, todo, sí. todo, todo, todo. ¿Dónde sí. se grababa? ¿Dónde se gra ¿Qué música? O sea, sí. Y tú decías, sí, mira, ¿quién, ¿quién hacía el, hacía, el bueno, coro, el background el, vocal? Sí, y ahí uno se enteraba de cosas. Claro. Por ejemplo, claro. de que. Este, por ejemplo, hay muchos mira, por decirte este uno,
2: por decirte este uno. Eh, Juan Luis Guerra hizo un, un Lola Mambo. Los Las Mambo, ok. Sí. Sale un. un sale un trompetista de fondo. Nunca dicen que es Chris Botti. Ah, sí. tú, lo, tú, sí. lo sí. tú lo descifras cuando agarras lo y le. buscas. Y sí, 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 yo recuerdo haber visto sí. eso. Los Las Mambo está Chris Botti, uno de los trompetistas eh, internacionales de mayor renombre. Sí. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué casualidad estabas pensando que mencionaste eso? Porque yo Ajá. estaba pensando, por ejemplo, haber visto en a Paul Simon con la gira esta de Graceland. Ajá. Que eh, Paul Simon, él. Tú eras un artista reconocido, pero cuando estaba el, 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 el boicot a Saura, a África del Sur a ah, Sudáfrica, sí. y él eh, no era, no, no hay un boicot cultural. O sea, no, no, nadie tocaba allá, y era. Entonces, él se inventa este disco que fue Graceland, que, que uh -huh. es música lo que llaman World, 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 Beat, World, World Beat, World Beat. Mm -hmm. World Beat. Sí, sí. Y entonces eh, fue el éxito, él pegó. Y entonces de repente él cambió la visión hacia, hacia África, ¿verdad? Hacia, hacia los músicos. Pero entonces yo recuerdo en la, en la gira de él, un, un, un trompetista rubio, uh -huh. con una música así, una, una camisa llena de colores, porque sí. era ¿verdad? El, el tipo... De, con una... ¿Y quién era? Chris Botti y,
3: el... y
1: después tú ves cómo este músico que empezó allí. Digo, no, no no empezó allí, pero fue de sus inicios. Uh -huh. Él después ahora se ha vuelto un, sí. una estrella. Sí, de, es, una la, es una estrella sí de la, sí, sí, de, de sí. De
0: la entonces, música. Entonces tú vas y buscas este, Michael Jackson, no, claro. eh, eh, que entonces... El solo de, de Beater era Eddie Van Halen, Eddie Van Halen y, y un montón de otras cosas así. Y era que tú te enterabas.
3: Sí, sí, y, sí. Y,
0: y, y yo como DJ, uh -huh. este, a mí nunca me gustó escribir lo que yo decía. Uh -huh. Porque yo elaboraba eh, según lo que yo estaba viendo. Y cuando leía del mismo LP, pues de ahí yo sacaba cosas. De esa misma información. Claro.
2: Este, una, interesante. Una, una de las cosas que siempre me, me pasaba
0: con Junior cuando le llevaba a algún artista a,
2: a, a su entrevista es que ellos decían, esta es la entrevista. Si era de noche, mayormente era la entrevista. Esta Ajá. es la mejor entrevista que me ha hecho en todo el día. <risa> y perdonando a los otros colegas. Sí, pero, sí, sí. pero es que la manera que ellos salían sí. era otra. Sí. O sea, estaban agotados mentalmente porque era de noche. Ya era... Tenían, tenían un día completo o una semana completa haciendo promoción. Claro. Y, y cuando aquí tú, eso agota, Cuando tú llegas claro, a, a que te hagan la misma entrevista, la misma pregunta, pues claro, eh, no sale algo natural. Pero cuando la dinámica es completamente distinta y se habla de música, desde de, de, de un trasfondo artístico, sale, sale otra cosa. Y sí. eso es lo que Junior siempre despertaba, en la, por sí. lo menos en mi experiencia. Sí. <ríe> Así que gracias, gracias por eso. Gracias a ti, ¿no?
0: Gracias por confiar. Sí, sí.
1: Y por ejemplo, yo recuerdo siempre los, los músicos del grupo Toto, que eran... Es muy favorito. ¿sabes? En, cuando mencionaste Eddie Van Halen con, con, con Michael Jackson, eh, los músicos de Toto también tocaron esa banda. Y Eran todos músicos que se unían para ese grupo, pero en cada cual por su lado eran súper reconocidos.
0: Ahí tocaste una fibra bien fuerte, porque <ríe> yo soy fanático de Toto desde desde, 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 desde que yo me conozco. sí. Hasta el grado de que en una ocasión en los 80, este, yo le comento a, a una señora que es 95X Radio Aeropuerto. Entonces, a esta señora que leía y que sueños, yo le decía, yo siempre sueño con una espada.
3: Okay. Y ella decía,
0: sí, eso quiere decir el triunfo, que ya vimos algún momento de tu vida la vas a alzar. Pero entonces cuando luego yo veo estos discos, oye, pero esta es la espada que yo sueño. La espada, sí, y, sí, y por ahí sí. me fui. De hecho, yo tengo una espada Excalibur, eh, de verdad, mm. autografiado por ellos. Wow. Porque yo trabajé en, en una ocasión que vinieron los originales. Claro, porque ahora ya había fallecido, pero el baterista. Mm. Pero la tengo en casa enmarcada y todo, en una caja de cristal y todo, firmada por ellos. Wow. Sí, ¡Wow! Me la tuvo que quitar la, la seguridad y todo, pero <risa> después, el indio después me la devolvió. <risa> <risa> sí, sí. Sí, pero nuevamente,
1: el, lo, lo, los artes de ellos, uh -huh. en una época, eran, eran unos artes espectaculares, sí. esa, ¿verdad? Esa es la... Y entonces, ¿qué, ¿cómo... Mencionaste que estuviste eh, en, en la Galería Biota, después fuiste a, a, a Nueva York. ¿Cómo sigue, sí, abunda a un poco más después tu trayectoria exhibiendo tu trabajo fuera de Puerto Rico?
0: Mira, este... A mí me encanta Nueva York y este, a mí tuve, el, eh, gracias a los amigos músicos, pues ellos estaban relacionados también con, con eh, galerías y bueno, en una ocasión a mí eh, recibo esta, esta invitación del Museo del Barrio, okay. porque por medio de unas amistades allá que tienen que ver con, con, educa con sitios culturales, mm -hmm. entidades culturales, pues me dicen, tú a quien tienes que ir al Museo del Barrio. Y voy sí. allá, de parte de, de esta amiga, y me entrevista a la curadora y todo lo demás, y chévere. Pero de el momento, eh, recuerdo... En el 2000, temprano, 2010 eh, ulti, finalizando el 2016, me recibo una invitación de parte de ella, era una convocatoria, para la Bienal 2017 en el Whitney. Y yo recuerdo, me había olvidado. Entonces, Ajá. cuando yo veo, y entre era hasta hoy, espérate, déjame, es hasta hoy. Yo lo llené, <risa> y era, se llamaba de Depth Fair, este y era, se basaba... Es cómo los artistas de Puerto Rico podían hacer su arte bajo la cuestión esta de la ley promesa sí. y la deuda. Y yo llené. Wow. La cosa es que el día de Reyes, recuerdo, recibí la aceptación de ser uno de los 10 artistas seleccionados de Puerto Rico okay. para estar en la Bienal 2017 en el Whitney.
3: Uh -huh. Y wow. yo
0: yo me acuerdo que yo di la noticia, la leí llorando, yo ni lo creía. Y entonces, ahí sí mismo... Esa invitación se la llevé a Noemí Ruiz. Esto en el 2017. Sí, tu primera profesora en la Y yo Inter. le dije, esto se lo debo a usted. Wow. Y nosotros nos abrazamos y lloramos. Y me dice, esto no, no, no lo debes de, de, de agradecer <risa> a mí, eso porque tú seguiste. Claro, Inter. claro. Y yo, pero es que siempre que te vi, quise ser como tú. Y mira, qué mira los bien, frutos. Qué bien, qué y bien. entonces de ahí, olvídate, estuve Whitney, y luego eso mismo lo pasaron el museo del barrio. 2017, aquí nosotros eh, pasando lo del huracán uh -huh. y yo allá, este, mi arte
3: uh -huh.
0: eh, en la, la altas esferas del arte. Wow. Y de ahí pues se fue diversificando la cosa, este, y, y una de las razones de la cual quise eh, hacer la maestría en museología, era para entender más lo que yo estaba haciendo, entender más lo que los otros estaban haciendo. Claro, claro. Y como conservación de este qué hacer para preservar el patrimonio de Puerto Rico, uh -huh. este, pues, el arte, la música, este todas estas expresiones artísticas componen lo que es la cultura de un pueblo, de un país. Wow. Y todo esto, pues, a mí pues me ha sido, este, sigo trabajando y yo pinto prácticamente todos los días. He tenido el respaldo también de, de artistas como Rafael Rivera Rosa, como mentores. Uh -huh. esta eh, eh, residencia, verdad, con él? Sí, sí. porque como vivimos cerca, uh -huh. yo voy a su, su taller y, me, y entonces he estado este, bueno, bajo su eh, ala, por decirlo así, bajo su mentoría. Y, y, y mi arte pues, ha cogido un vuelo. Entonces, dadas las situaciones también despedidas, pues como mi papá y mi mamá también ha cogido otro vuelo. Okay. Porque se ha puesto más personal, que eso es lo que te identifica a ti como el Claro,
1: rito. claro. Wow. Y antes mencionaste a tu papá, ¿verdad? Que falleció hace un año. Eh, y él de principio te, te siempre te mencionaste que era como el ancla, ¿verdad? Como que... Yo, te, yo, yo lo mencioné te, sin, sin. Entonces, y entonces, cuando, cuando tú decías, entonces, eh, ya en el mundo del arte, tu papá, tu opinión sobre... O sea, la opinión que él tenía sobre tu arte, ¿tuvo, ¿tuvo la oportunidad de decirte algo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era su impresión sobre eso?
0: Cuando, cuando... Yo siempre le llevaba cosas. Siempre le llevaba... este Cuando hacíamos Macaulay, de los grupos, siempre guardaba una a él y a mami. Entonces yo le decía, mira, todo lo hizo yo. Y, porque... Como papi viene de la vieja guardia, Exacto. pues no ven como el, el, el arte como un medio,
3: claro, una claro. profesión. Ah.
0: Pero a él le gustaba, eso lo hiciste tú. Él me preguntaba. Una vez me recuerdo que había unas pinturas que iban para Nueva York y me dice, ¿y ¿esas son tuyas? Y yo, sí, son mías. Oye, pero ya papi le estaba empezando el Alzheimer. Entonces me claro. dice... Este, parecen profesionales uh -huh. eh, imagínate parecen profesionales y van para Nueva York cuando sean profesionales ¿a dónde vamos a llegar? <risa> claro, claro. pero yo siempre me lo, me lo, me lo, me lo relajaba porque Papi eh, tenía ese humor así yo recuerdo también que él gracias a él pues le he logrado mantener porque el ego es, un, es bien peligroso sí, para los artistas claro, sí. y a los profesionales. Para todo el mundo, pero para los artistas más sí, todavía. Más todavía. <risa> es muy fácil de que se te eleve el ego. Claro. Por eso cuando yo decía donde papi, mira papi, saqué cuatro puntos en esto, fui la nota más alta, te felicito, pero ve y recoge la basura. Mm -hmm. <risa> Era como que claro, tiene unas sí. funciones, sabes, no importa lo que hiciste, te felicito y todo lo demás, pero eres el mismo.
1: Claro, claro. Y
0: entonces, este, eso siempre lo llevo bien arraigado.
3: Claro. O sea,
0: entonces, siempre agradecer a los que siempre te han ayudado a echar hacia adelante. Siempre lo te, mantengo bien presente también. Por la, esa enseñanza que, que recibí de él.
2: ¿A, a qué tú le atribuyes ese nivel de adaptación que tiene? Porque acá a, Bueno, has tenido muchos mentores, ¿verdad? Este, mm pero eso eso te ha ayudado también a, a adaptarte a, desde, claro. desde, tu inicio, desde desde tus inicios verdad desde joven tratando de hacer eh, DJ buscando en la música pensando en un momento dejarla pero llegar a la oportunidad de retomar esa de tomar la parte artística y, y continuarla ¿sabes? cómo tú te has mantenido ese en ese, es par, bien duro, en ese camino
0: sí es bien duro pues de, cuando yo empecé a estudiar comunicaciones, yo quise aprender desde ensuciarme las manos, desde coger un tornillo, coger, sí. conectar un cable, hasta estar frente a las cámaras. Sí. Que eso, pues gracias a Dios, pues, lo, lo he logrado. Y entonces, este siempre he tenido la tendencia de buscar y buscar lo que llaman mentores, uh -huh. sí. ya sean eh, que estén física o por medio de libros. Uh -huh. por, por ejemplo, en, en el área del arte,
2: ¿quién, quién han sido tus mentores?
0: Tú mencionaste algunos, pero... Sí, no, este... De hecho, cuando de arrancada, te digo, Noemí Ruiz, uh -huh. que es una de las grandes artistas de la abstracción aquí en Puerto Rico. este Tengo de mentor uh, también el artista dominicano Vladimir Díaz. este eh, tengo, eh, eh, tengo a Carmelo Sobrino, tengo a Rafa Rivera Rosa, tengo un montón, el eh, Wichi Torres también, eh. sí, no, yo, claro. yo, eh, que paz sí. descanse, uh -huh. yo fui a Ponce hace poquito
3: <coughs>
0: a darle el, el pesame a la familia, bajándome del avión fui para allá, ya, él me invitaba a su estudio y fui varias veces y pintábamos, este eh, tengo unos mentores que son... Eh, en, la, en el arte, unas grandes figuras, pero me pasó igual en las comunicaciones. Sí, comunicaciones. Sí. En las comunicaciones yo escuchaba Radio Rock, ¿me acuerdo? Mm. En el Radio AM de Papi del Carro. Y hablo Radio y Rock. Yo, y oía ah. el gufeo matutino con Johnny Vega y Moon Shadow. Sí, y sí, yo decía, sí. yo quiero ser como ese, como Johnny Vega. Mm. Porque es como rockero. Y luego trabajé con él en 95X, luego en Alfa Rock, y luego él fue... Y, e, entré en, en SBS como asistente a programación, que él era el programador.
1: Sí, sí, sí. Y... digo mencionaste eso de Radio Rock, y yo, yo no <ríe> recuerdo la última vez que yo hablé con alguien sobre eso, sobre Radio Rock, pero por ejemplo, en aquella época, esa gente estaba creando, eran en Puerto Rico, eran innovadores con, con la novela de hoy. Ellos y, fueron, lo, oye, sí.
0: y ellos me contaban, ellos me contaban que ellos a veces ni veían la novela. Y ellos iban grabando el programa según eh, al aire.
3: Sí. Porque sí, quédate sí.
0: aquí, en lo que yo hago, esta sección, y venía y lo traían en cartucho y lo ponía y, y qué pasara, porque recuerdo que era por secciones, entonces secciones. Entonces ellos lo hacían todo en vivo. Una vez yo vi a, a Johnny Vega grabarlo, grabar cómo era que hacía todo ese tipo de cosas. Y no era editar, él, él era como que grabarlo. En vivo, como Live on Fud, como sí, le dicen. Sí, sí. Y él sí. ponía una reel-to-reel -reel, eh, grabando. Sí, sí, estamos hablando de, de, esto, de esa tecnología. Todo, todo analógico a, a la vez. vez. Sí. sí, todo a la vez. Y yo me quedé como que... ¡Ah! yo Contra, ¿cuándo aprenderé a hacer eso?
1: Sí. Y... y después tú ves, después todo el mundo, que sé si yo, Franky J, Rechado, Como 94, eh, El mm -hmm. Gangster, o sea, mm -hmm. un montón de gente que después empezaron a hacer esto de parodias sí. y cosas en las radios. Pero empezar,
0: se Ellos, fueron, ahí, ellos sí. fueron los primeros. Y yo tengo la, la, la dicha de haber eh, conocido y trabajado con ellos. Y tú ves este eh, esa esa, esa ese dinamismo y esa creatividad que salió de cero. Y entonces luego mentoría en comunicaciones con Pedro Ávila. Llegué a conocer a, a David Ortiz. Este. Y así mismo. ¿Quién? ¿Quién? Me imagino que había, ese David Anglero era, era el, el sí, que
1: ese sí. eso yo no sé, pero cuando ese señor habla, uno se siente como que él oh, falleció sí, pero sí.
0: cuando él hablaba era eh, todo temblaba. Sí, <risa> era una voz sí. espectacular. Y fíjate, y uno de los de los que me impulsó a entrar en radio fue eh, y, eh, eh, El Achero en Z93. Okay. Pero ¿por qué? Porque él vivía eh, en la calle Coral todavía vive su mamá. Yo vivía en la esquina. Okay. Entonces cada vez que yo salía, de, llegaba de la escuela, pues iba a pie, regresaba a pie, pasaba por su casa y oía este boom, boom, boom,
3: boom. <risa> y yo
0: me asomaba, entra. Y él era practicando porque ah. eh, eh, estaba eh, eh, ensayando mixeo para, claro, él claro. trabajaba ya en salsa 63, yo no sé qué emisora M. Y yo a veces me quedaba oyéndolo. <risa> Sí. Y yo todavía, el sol de hoy, después de más de 30 años trabajando, eh, pues yo empecé a los 19 años.
3: Sí, ¿Sabes? Como yo le
0: digo a mi, a, mi, a mi hijo mayor, estudia ingeniería en Mayagüez. Y entonces a veces yo le digo, ¿sabes qué? A tu edad, ya yo era DJ número uno en los 80. Ay, papi, no me digas eso. Y yo empecé, chamaquito, entonces, sabes, chamaquito, ¿verdad? La... Ay, ay. Sí, y, fue, y como te dije, fue un, una adaptación bastante sí. fuerte, porque de ser bien estudioso y no salir, porque a mí no me dejaban salir, me escupé ahí,
3: claro. mm -hmm. Fuerte,
0: entonces este a salir cuando tú quisieras, donde tú quisieras claro, claro, y claro. y te ofreciendo lo que tú quisieras, claro, estaba todo disponible. Claro, claro. Pero ya como tenía una formación, pues Sí. Siempre estuve ahí.
1: Algo que me gustó que mencionaste, mencionaste lo, lo, los mentores que están cerca de ti, pero uh -huh. también mencionaste los mentores que no están cerca, claro. mencionaste los libros, o sea, cómo sí. uno puede escoger un mentor no necesariamente que esté a tu lado, una claro. persona que que tú has leído y tú has uh -huh. estudiado y su influencia llega a ti y puede cambiar tu vida claro es, es una cosa es, es si no tienes excusa Ajá. para buscar personas para buscar mentores que puedan ayudarte a cambiar a hacer de tu vida lo que tú quieras
0: sí por eso es que este, repito que soy he sido fanático de los documentales y las biografías
1: las biografías y de
0: ahí yo por ejemplo en la radio a mí me gustaba el estilo de de Howster porque todo lo que hacía, a mí me había pasado de una a claro. otra cosa. Uh -huh. Su película Private Parts, Private eso, Parts
1: que, era la historia de que
0: él. es igualito, y yo había pasado un montón de cosas así. Pero entonces después pues, me encuentro en Nueva York con Luis Jiménez, que casualmente ahora cuando fui a Nueva York fui, eh, ya lo he, bueno, hemos encontrado, en la, en su, he ido a su casa, hemos cenado, le llevo un, este portrait, y le dije, te voy a llevar un portrait que va a ser parte de mi exhibición, y, y, y se lo llevé. Entonces Luis Jiménez con Munchado, ellos le pasaron por encima a, a, a Howard Stern en Nueva sí, York. Sí. Y ellos hablando español. Uh -huh. Tú sabes, con, con, con no me acuerdo cómo era el show ahora mismo, pero... Lo, y Howard Stern y me cuenta, Luis Jiménez, que Howard Stern tuvo que ir a conocerlo. Y fue con las cámaras y todo el estudio. Wow. A ver por qué los números uh -huh. habían bajado.
1: Claro, claro.
0: Y él fue que lo sacó como que de la de, <risa> <risa> del cuadrante. Sí, así.
1: sí, sí. Ahora mismo estás, estás en. estás fuera de la radio.
0: Eh, sí. Eh, yo digo que no es que esté fuera, yo siempre he estado aquí. Sí, no, no, pero, pero ahora,
1: ahora vamos a ir porque tú tienes otras, otras, otros inventos.
0: Sí, porque yo soy. Yo soy la voz del canal de Tiva TV. Okay. Mm -hmm. Entonces, ahí hasta hace poquito tuve. Eh, hasta antes de yo empezar a dar clases, pues tuve mi programa de televisión. Mm -hmm que se llama Estudio Celestino, uh -huh. entonces ahora hemos estado en conversaciones para retomarlo. Ahora, este, no sé, En esta semana, ahora que regresé de Nueva York, pues, me comunico nuevamente con ellos. Este, y tiene y, un podcast y también estoy con el podcast ¿Sí? que uh -huh. se llama Rock el, Rock, el Rock Show de Junior Celestino y nada más y nada menos que entrevistas eh, de pana y amigos y, y, y este, los conecto por vía telefónica o okay. yo hablando y toda la cosa. Entonces, ahora voy a entrar con una segunda eh, temporada este que va a ser móvil. Voy a estar en diferentes sitios y grabándolo en diferentes localidades y qué sé yo. ¿Y tiene música ahí? En, ¿Música de en podcast? El, en el, el, sí, sí. ¿El rock show
1: lo, lo puedes sí. escuchar dónde?
0: Eh, ahora mismo está en iTunes, está en Spotify. Y en como en ocho o nueve eh, plataformas más, super, Google super. Podcast eh, eh, no recuerdo las demás, sí, sí, pero... sí, sí, sí. Eh,
1: es, ¿Cómo tú ves la, este, este movimiento del, del podcast? ves que quiero preguntar porque tengo la oportunidad de verte. Mm. O desde sea, de que tú tienes una trayectoria desde de la radio, eh, televisión, ¿cómo tú ves el, el, el futuro para el podcasting y medios similares que están emergiendo ahora? ¿Cómo tú lo ves?
0: Yo, yo soy, o nosotros somos la última generación del análogo. Okay. Si te pones a pensar, sí, es, es sí, cierto. Sí. Este, entonces entramos a, a, una, a una transformación, a una evolución, que eh, si tú adquieres y coges toda esta información y experiencia análoga, y, lo, y, la, y la introduces y la utilizas para lo digital, sabes que esto llegó, esto, esto es lo que es. Claro. Es, claro. El, es el, med, el medio uh, eh, universal que llega a todo el mundo.
3: Claro, eh, y es claro. tan
0: práctico que llega a tu teléfono. Claro. ¿Quién no tiene un teléfono claro, móvil? Claro, claro, claro. Yo sé, como yo digo, yo sé que hay gente... Desde lo único inteligente que tienes el teléfono inteligente, ¿sí? pero por lo menos, por, por lo menos hoy en podcast
3: claro, y, y, claro.
0: y el podcast es nada más y nada menos que, que lo que eh, eh, tú tenías que acceder a, una, a, una, a un radio eh, y buscar la onda, la, eh, el cuadrante AM y FM. Ahora está ahí, claro, claro. Pero ahora es más fácil y es más fácil, pero es más retante también. Porque tienes que tener un contenido que agrade a quien te escucha. Exacto. Y exacto, se quede.
1: Claro, claro.
0: Y, y, estás compitiendo este. con un universo. Por eso cuando este. Al Alfa Rock eh evolucionar a, a, a una estación eh, de radio. Por a internet. una aplicación. Uh -huh. Este. Ellos se olvidaron. Y te lo digo honestamente acá. De que no es lo mismo competir con varias emisoras uh -huh. en el cuadrante AM o FM que competir con un universo. Claro,
3: y entonces ahí, claro. pues
0: tiene que ser un poquito más atrayente ciertas cosas. Este, que no lo voy a decir, ¿qué? Porque entonces me tengo que. Claro, claro, <risa> claro. Pero. Claro. pero, claro. pero este, eh, se puede hacer de todo. Sí. Y, entonces, y esto, esto es lo que es, tú sabes, es esto.
1: Sí, déjame hacerte esta pregunta, esto es como que, uno diría así, eh, Random. privilegio personal. Que
3: <risa> Aprovechando que estás
2: ahí. Sí, aquí. sí, claro.
1: Y es que yo he visto como una transformación en la música de que antes eras coleccionista de música. Y tú comprabas, comprabas este álbum y lo disfrutabas, era una experiencia auditiva, pero visual, táctil, con, con el producto en la mano. Yo te voy a dar un ejemplo, yo recuerdo... Eh, había un grupo, es un grupo, se llama Mindheim Steamroller, con los discos de Fresh Air. Uh -huh. eh, esto, esta gente lanzaba unos discos que eran grabados con una calidad espectacular y los discos costaban 20 dólares. Es un época? montón de, en aquel <ríe> sí. entonces. Y yo recuerdo que era, tú abrías este, 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 disco, este disco y era una experiencia, era una fotografía y una cosa hermosa, ¿verdad? Y de repente, todo. Hablamos de los, la, la música orientada al álbum, a la obra musical. Y ahora se ha vuelto todo a, al, al hit, a la canción, al single, al single, al streaming que sale inmediatamente. Y de repente yo pienso que, que la experiencia de consumir la música y del contacto con la música ha cambiado. Y yo quería ver cómo tú, lo, cómo tú lo ves. Porque para mí, por ejemplo, yo esa experiencia de, de coleccionar música. Ahora no, ahora tú no la coleccionas, ahora la pones en, en eh, on demand, la pides y está ahí. ¿Cómo tú ves esa, esa, esa experiencia, ese
0: cambio? ¿no? Yo no cambio esa experiencia. Yo no cambio esa experiencia porque inclusive hasta olores tenía. El, ese sí. olor de acetato, del plástico. Era un rito. Claro. Entonces romperlo. Yo me acuerdo que yo aprendí a, a romperlo con el Mahón. Eh, ah, por fricción y sí. lo rompía. Y, Entonces, y quedaba, exacto, y quedaba no se, exacto. no se rompía más. Exacto, porque eh, la idea era conservar, no cómo conservar el, 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 sí. los, los tickets, NMT. tú sabes, los sellitos y todo lo demás. Sí, sí, que sí. a veces decían new single from este, Eagles, qué mm. sé yo, Hotel California. Entonces eso tú lo conservabas con el plástico. este, eh, eh, Había más acceso a la información. Directa tú leyéndola, pero yo prefiero el método antiguo, no es porque sea anticuado, pero que le falta,
3: porque claro, claro.
0: una contraparte y lo que te llevaba a la visión del artista era la carátula, claro. uh -huh. ahora tú ves el nombre solamente, quién la hizo, y eh, no ves ni quién la compuso, uh -huh. no, ni los músicos, porque entonces tú como DJ no tienes tela de, qué, de dónde sacar, sí. Sí, y no, sí. este, no te da eh, contenido. Cosa
1: tan importante, a veces como que en las notas del, del, de la grabación estaba la dedicatoria. Claro. Y las sí. palabras del...
0: Y había una historia, a veces escribía el, el artista, ¿verdad? Sí, que si dedicaba a mi mamá, que uh -huh. eh, donde esté. Tú decías que ya ahí había un tipo de sentimiento envuelto uh -huh. más allá de, del comercial. Claro, entonces...
1: claro. Y creo que, que con el renacimiento del, del vinil, yo ah. creo que alguna gente está reclamando esa experiencia otra vez, ¿verdad? Claro,
0: yo estoy, yo tengo la mayoría de los discos de Alfa, este, y eh, eh, cada vez que voy a Nueva York y, y con amigos, pues sigo intercambiando, ya me hice mi MK2 con mi equipo, y estoy, <risa> sí. tengo otro amigo que, que la arregla el equipo vintage, Porfirio Hernández, y yo sale. ahí y, y hacemos intercambio, entonces, entonces estoy en la de comprar mi, ya yo tengo mi cassette deck, Ahora es eh, reel to reel, este, wow. que conseguido. Wow. Tengo un rack así, eh, este, parece un emisor de radio. Sí, ¿no? sí. La, la calidad de la pasta es, es mucho
2: superior. Superior, por favor. Sí, sí a, alguien, otro a, nivel, alguien, a otro a nivel. nivel.
3: Sí, sí, sí.
1: sí. Yo, yo siempre recuerdo la, la primera vez que escuché un CD. Pues tú ponías el, el vinil y Ajá. siempre se escucha un, un ruido. Sí, sí, un ruido. Sí, sí. Pero cuando de repente tú ponías un CD, el, 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 no está ese ruido inicial. Yo recuerdo que estaba alto y cuando el CD empezó a tocar,
0: ya, se te voló los tímpados. <risa> <risa> <Se te risa> sí,
1: esa primera experiencia de no encontrar ese ruido. Sí. Pero obviamente, eso es parte de la, de la experiencia. De la
0: experiencia, sí. eh, el, el olor, el, el ruido del plástico, abrirlo. Ah, entonces eh, la estática, Bastante, cuando sí. la se te paraban los pelitos así, tú, wow, es una cosa que a mis hijos pues yo le he enseñado todo esto, porque ellos, es importante que sepan también cómo es, cómo es lo que llaman el old school, este y todos estos grupos uh, eh, nuevos uh, ah. han decidido grabar en análogo, uh -huh. porque saben que es más... Este, eh, en cuestión de frecuencia pues aguanta más, mm, sí. eh, frecuencias altas, medianas y bajas, y se oye más gordo, por eso es más grueso. Sí, la claro, variación claro, de claro. frecuencia
2: claro. Es, es totalmente distinta. Sí. Que, creo que algunos algunos eh, artistas se están
0: dando cuenta de eso, claro. o sea, de nuevo o sea, sí, y, y son sí. Y son gente que saben que han estudiado sí. y, y, y saben por qué lo están haciendo, sí. ¿tú sabes sí. por ¿tú? la cuestión sonora. Tú, sí. tú, con, tú puedes decir que ahora se, se consume más música, ¿verdad? El, se puede sí. se, Hay sí. más variedad. Yo, yo entiendo de que sí. Pero
2: la calidad es la, la diferencia. Exacto. Hay muy, más variedad, hay mucha sí. variedad, pero la calidad es
0: lo que... Lo que hace la diferencia. Sí. 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 sí.
1: Junior, de verdad, yo estoy me siento súper afortunado de, <risa> de poder conversar contigo, de hacerte preguntas de verdad de cosas que... Me ha uh -huh. abarcado de todo. Aquí.
3: Sí,
0: sí. Ha descubierto, como dije, Cristóbal Colón descubre a Celestino Junior Ortiz. Sí. sí.
3: Yo,
1: yo recuerdo en un momento, yo, yo quise ser locutor de radio, pero no. no. Hice, hice pruebas en emisoras de radio en, en Mayagüey, estudié en Mayagüey, entonces no. Eh, obviamente no, ¿verdad? No no pude hacerlo. Y el, el podcasting para mí ha sido eh, reivindicar, reconectar con esa experiencia
0: que en algún momento no pude hacerlo. verdad No, no sé por qué no, pero lo haces excelentísimo.
1: <risa> sí, es que yo obviamente con el paso del tiempo he descubierto que no es tanto lo hablar, sino qué es lo que dices, ¿verdad? Claro. Es la, eso,
0: es... eso tiene mucha razón. Y ahora, por ejemplo, este... Todo ha cambiado porque antes el locutor tenía que tener esta voz así, registro. Claro, claro. Y grueso y qué sé yo. Tú tienes voz de locutor. Y, y en mi caso, yo siempre tuve mi registro natural y yo pues trataba de hablar este, natural. ¿sí? ¿sí? sí. Entonces ahora lo que en, 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 en el tiempo actual pues ya casi no los hay y lo que hay son personalidades sí. que hablan. Que sí, a veces tipo de dicción sí, que, que a veces
1: traducción. tú no lo sí. puedes distinguir uno de otro, a veces son ah, parecidos, también sí. ¿no? sí. a veces se creen como, unos, como sí, clones. Y entonces tú dices, ¿quién es ese? Se sí. parece a Fulano, no
0: Y es a veces hasta penoso porque gente con mucho talento para eh, llevar un, un, una, un mensaje, uh -huh. pues los cambian por otros personajes sí. que quizás por, porque tenía más likes. En, en, claro. en YouTube o, o en sus redes sociales, pues creen que con eso pues van a llevar un contenido de calidad. Sí. Este, Pero hay que ver este poner eso en una balanza. Si yo quiero eh, proyectar y, y, y transmitir contenido de calidad versus la cantidad,
3: Claro. entonces claro. Hay, que,
0: hay que ver eso. Sí. Y en este tiempo, especialmente en Puerto Rico, pues nosotros tenemos que velar por la calidad. Porque este, estamos pasando por eh, situaciones de salud mental, salud de autoestima, sí. todo esto, dadas las situaciones atmosféricas que nos han afectado, más claro, las cuestiones claro. económicas que ya estaban y se descubrieron dadas esas circunstancias. Este, y eso le, le, le golpea, golpea la yugular al puertorriqueño. que claro, claro. necesita sentirse orgulloso de lo que es. Y sentirse que ellos son importantes. Claro. Pero no solamente es el bachateo, el relajo y la cuestión. Se puede, pero de claro. una manera más sana y, y, y edificante. Sí,
1: esa palabra es importante. Además, estar, estar detrás de un micrófono eh, es Muy un privilegio y, y, una
0: y una responsabilidad a la misma vez. Grande. Muy grande.
2: Sí, sí. Que, que espero
0: que... Yo, yo te voy, a, te voy a, a recomendar una película que se llama The Fisher King.
1: Sí, yo la vi con, la viste? con Robin Williams y I
0: sí. Got the Power, la canción. Ah, ahí mismo, sí, que es este la... DJ súper famoso en Nueva York, mm. está el tiempo de los, de los Yopis. Sí. entonces él, él recibe esta llamada y entonces este, él pues, estaba con el ego sumamente inflado y habla mal de los yuppies, esos yuppies deberían de, de aniquilarlo mm -hmm. todo, qué sé yo. Y esa persona no estaba bien mentalmente al otro lo, día. Lo tomó en serio. Lo tomó demasiado en serio uh -huh. y, y disparó un montón de Pero gente. Pero fue un
1: cine y disparó un montón de gente sí. o algo.
2: Y, sí.
1: y el locutor, el Dick Jockey, terminó en la calle. Sí. Y ahí conoce a Robin Williams, que era este, este deambulante. Sí. Este, persona sin techo.
0: Entonces lo, la, la, la cosa es que él descubre el Dick, el Dick Jockey este que, y Robin Williams le ayudó a sobrevivir en la calle y todo lo demás. Uh -huh. Y se dio cuenta que él se volvió loco porque una de las que mataron era la esposa de él. Sí. Ya entre sí. cuando entra yo me quedé como.
1: <risa> bueno, el... y eso, esa película es bien importante. Ah. Mencionaste algo al principio, era el ego. Spoiler alert. Sí. El, <risa> ego, el, ego, sí, el ego, el ego, eh, el. Sí. Y entonces el el locutor estuvo abajo y vuelve otra vez y sube uh -huh. y vuelve, vuelve a caer otra vez sí. en el ego. Sí. Wow. Uno pensaría que vamos a hablar aquí de música, pero hablamos de tantas cosas. Sí, yo, yo, yo creo que hay que poner un cintillo de o un spoiler a leerla antes de O sea, cosas como tú dices, edificantes. Junior, gracias de verdad, gracias de, de todo corazón por tener la oportunidad de conversar contigo y, y enriquecerme de ti, de tu experiencia.
0: Bueno, para mí yo soy un libro abierto y realmente gracias a la invitación de Manuel, la, la tuya, Cristóbal, todos ustedes que están aquí, de, de oír una historia... Que es una historia que no me dijeron, es una historia que yo viví y mi sí. historia es para contarla.
1: Claro, qué bien, qué bien. Emanuel, gracias nuevamente.
2: No, gracias a ustedes. Sí, usted,
1: sí. Si puedo, trato de que Emanuel esté lo más posible aquí conmigo en el podcast.
0: pero Yo, yo le digo el, 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 el hijo de Ricardo Montaner. Sí, sí. sí.
3: sí Así que... mismo. Sí, lo, lo, que, lo que
0: pasa es
2: que hay una variación entonces me, me decían Montanessi -sí en, en la industria algunos amigos, ¿Ah, ¿sí? una mezcla de Montaner -sí con Messi y claro pues, que... no, no sé por Oye, qué sí, hay, un hay, una, hay un parecido <risa> Maire, hay Maire, sí, sí.
3: <risa> bueno,
1: sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima Quiero agradecer enormemente a Junior Ortiz Por esta excelente conversación que tuvimos hoy Fue súper divertida, interesante, de muchos recuerdos De gratas memorias compartidas También quiero agradecer a, a mi amigo, hermano, Emanuel Cavazo por facilitar esta grabación, esta entrevista con Junior Ortiz. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si te gusta, también puedes suscribirte a este podcast en cualquier plataforma de podcast que tú decidas utilizar. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia sobre algún invitado que quisieras escuchar, puedes escribirme directamente al correo electrónico info arroba cristóbalcolón.net info arroba cristóbalcolón.net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima